0: voci del mattino Do il buongiorno a Diego Corrado, esperto di diritto internazionale, docente alla scuola di direzione aziendale Bocconi. Buongiorno, Corrado. Buongiorno a voi. Dunque, il Brasile, situazione davvero esplosiva. Il, eh, siamo arrivati eh, alla, alle dimissioni, praticamente, insomma, alla sospensione, se non alle dimissioni più correttamente, alla sospensione della Presidente Gilma Rousseff dopo il voto eh, del Senato che ha dato il via libera alla prosecuzione del procedimento di impeachment ai suoi danni ma eh, la Presidente pur eh, lasciando eh, l'incarico nelle mani del suo vice eh, è apparsa quanto mai battagliera e decisa a non mollare
1: Sì esatto uh, con il voto che ha aperto la fase del giudizio vero e proprio che si svolgerà davanti al Senato per questo trasformato in tribunale speciale ad hoc uh, entra nel vivo il processo di impeachment questo ha determinato la sospensione alla carica di Dilma Rousseff, che entro 180 giorni dovrà essere definitivamente giudicata. Se eh, trovata colpevole dei reati alle attribuiti, eh, perderà la carica e diventerà ineleggibile eh, per otto anni. Nel frattempo, appunto, la Costituzione prevede che il governo passi ad interim al suo vice che ha formato un nuovo dicastero. Eh, questo ha causato ovviamente una, grandi- una grandissima reazione in quel paese anche a partire dalla composizione del governo, per la prima volta dal 79 non c'è una donna al al governo, non non sono assolutamente rappresentata la diversità del Brasile, quindi l'asservazione delle foto di ieri dell'insediamento è un governo di uomini bianchi, ricchi e anziani, questa era eh, la cosa, la fotografia impietosa di chi vedeva, voleva così denunciare il in un certo senso l'usurpazione del voto popolare, sì. perché questa è la, la questione in gioco in questi vari in Basile.
0: Beh, Lei, la Rousseff, nel discorso che ha tenuto eh, ieri dopo, dopo il voto del Senato, insomma, ha chiesto apertamente ai suoi sostenitori di scendere in piazza, di far sentire la loro voce.
1: Esatto, la Rousseff ha denunciato apertamente quello che lei e i suoi sostenitori da tempo hanno definito un golpe. Uh, che cosa succede in pratica? Uh, quello in corso è un procedimento che ha delle basi giuridiche uh, estremamente fragili, perché l- lì siamo in un sistema presidenziale dove non è previsto il voto di sfiducia, per mandare via un presidente eletto che ha un mandato diretto popolare è necessario che gli si attribuiscano dei reati specifici e sull'esistenza di questi reati uh, appunto le basi sono estremamente deboli. Certo è che il suo governo ha fortemente eh, perso consenso sia nella società, sia, come è stato evidente nei voti, sia alla Camera prima che al Senato dopo nei due rami del Parlamento. Quindi di fatto la situazione è estremamente, eh, come lei diceva, incandescente perché il Brasile ha di fatto modificato la sua costituzione formale, non è più un sistema presidenziale, ma ovviamente non c'è stato un voto formale, un passaggio, eh, diciamo così. Eh, corretto a un sistema parlamentare e quindi quello eh, è stato stati usati degli strumenti formalmente previsti dalla Costituzione per un regolamento di conti politico dove eh, dei, dei partiti che hanno perso quattro elezioni di seguito sono riusciti comunque eh, forti del, della perdita di consenso del governo a sostituirlo con quello che se non si vuole chiamare un golpe parlamentare è comunque è stata una manovra di palazzo ecco quindi questa è un po' la situazione.
0: Eh, peraltro il neo presidente, l'ex vice della Rousseff, Temer, è un altro personaggio molto chiacchierato, anche sfiorato, insomma, l'ambito dalle, dalle inchieste sugli scandali finanziari degli ultimi mesi.
1: Assolutamente, mentre Dilma Rousseff appunto ha delle imputazioni diciamo così, relative a presunte irregolarità nei conti dello Stato, che appunto sono molto subiudice e molto... Da, appunto, da membri del Parlamento Temer e sette dei suoi ministri sono coinvolti nelle inchieste di corruzione. Quindi, eh, questa enorme mobilitazione popolare che da oltre un anno eh, viene eh, agita alle piazze del Brasile, agitando il governo del Partito del Trabaiador, di Dilma e prima ancora di Lula, come un po' eh, il pilgono della corruzione, in realtà ha avuto come esito quello di portare sette ministri indagati. Uno solo sì. il, il presidente della Camera Edoardo Cugna, che ha ordito con cinica perizia tutto il uh, procedimento di impeachment, che ha avuto una, tra, un, una tramite nella, nella Camera di molti mesi, è stato rimosso do, diciamo così, un po' tardivamente dalla Corte Suprema del Brasile proprio per corruzione la settimana scorsa. Quindi ecco, l, è una situazione abbastanza paradossale l'impressione da, di un osservatore esterno. Brasile, che è un po' caduto dalla padella nella braccia sotto il profilo della lotta alla
0: corruzione. Beh, certo, eh, sì, eh, giustamente lei lo definiva paradossale, così, così è, a guardare, a guardare la realtà dei fatti, insomma, sembra, sembra davvero un paradosso quello a cui, a cui si assiste in questo momento in Brasile, naturalmente è una partita tutt'altro che chiusa, continueremo a seguirla con grande attenzione, grazie per il momento, a Diego Corrado per essere stato con noi.